0: Schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit Zeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny soul Guide und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem individuellen Weg zu einem bewussten Leben in vollkommener Fülle, Leichtigkeit und Lebensfreude. Ich helfe dir und unterstütze dich dabei, dass alles möglich ist und wir dem Stress, der Anstrengung und dem Kollektiven normal absagen dürfen. Wir kreieren dein New Normal, kein 0815 mehr. Da wartet nämlich so viel mehr auf dich. Heute habe ich mir das spannende Thema Hellsinne überlegt. Vor allem, das war auch tatsächlich ein Thema, wo sich meine Instagram-Community mehr Infos dazu gewünscht hat. Ich möchte kurz erklären, welche Hellsinne es gibt, was das eigentlich ist und vor allen Dingen auch, warum es so wichtig ist, deine Hellsinne zu kennen. Mach es dir gemütlich und viel Freude mit dieser Episode. Deine Jenny so, dann wollen wir mal loslegen Ja, und über das Thema Hellsinne sprechen. Ja, ich möchte tatsächlich zu Beginn einmal dazu sagen, dass es etwas war, wo ich mich jetzt nicht extrem viel in der Theorie mit <lacht> befasst hatte. Ich hatte einen Punkt, ab dem es dann ja relevanter für mich geworden ist, ich dann kurz meine Infos dazu hatte und das genügt auch vollkommen. Deswegen möchte ich mich auch tatsächlich hier in dieser Folge auf das beschränken, was wirklich auch wissenswert ist und vor allen Dingen auch das Einzige, was ja unser Verstand und unser Köpfchen tatsächlich auch braucht. Ja, also ich möchte immer nicht so viel überladen an theoretischem Wissen, sondern einfach immer nur das, was es halt wirklich benötigt. Genau. Im Grunde genommen nimmst du über ja die sogenannte Hellsinne etwas wahr, ähm, ja auf verschiedene Art und Weise, was du nicht direkt sehen oder anfassen und kannst und auch nicht unbedingt direkt greifen kannst. Das findest du sozusagen auf der feinstofflichen Ebene statt. Es ist etwas, was du nur in deinem Inneren wahrnehmen kannst und was vor allen Dingen auch im Außen und insbesondere auch für die anderen Menschen, auch die zum Beispiel direkt in dem Moment um dich rumstehen oder neben dir stehen oder sitzen, nicht erkennbar ist. Es ist demnach auch sehr persönlich und es macht es auch dementsprechend schwerer zu erklären oder deinem Gegenüber verständlich zu machen, wenn er das halt nicht wahrnehmen kann, ja. Und ähm, ich möchte direkt zu Anfang eigentlich auch auf die Relevanz von den Hellsinnen eingehen, weil das ist letztendlich auch das, was was das Wichtigste daran ist, denn ich rede ja auch sehr, sehr oft über die sogenannten Impulse, ja. Das ist ja tatsächlich auch etwas, wo man immer so denkt, ja, aber was sind denn Impulse, wie nehme ich sie denn wahr? Und genau das ist es nämlich. Über deine Hellsinne nimmst du diese Impulse wahr und kannst diese empfangen, ja, und ähm, dementsprechend dann auch, wenn du die Impulse empfangen hast, dann auch in diese Umsetzung zu gehen. Genau, im Grunde genommen sind ja die Hellsinne oder das, was wir über die Hellsinnung wahrnehmen, also die Impulse, die Essenz und wirklich der Weg, deiner Seele zu folgen. Das ist quasi der Weg, deiner Seele mit dir zu kommunizieren. Es ist letztendlich ein Kommunikationskanal einmal die Seele zu erkennen, aber auch, ja, unsere Umwelt auch nochmal anders wahrzunehmen letztendlich, ja, aber auch keine Angst, es hat natürlich eine hohe Relevanz in, ja, auch dem bewussten Leben oder wie man das bewusste Leben bestreitet, aber es ist nichts, was nur einer bestimmten Gruppe vorenthalten ist. Ja, also viele, gerade wenn da draußen von Hellsinnen gesprochen wird, ich gehe gleich nochmal näher auf die verschiedenen Hellsinne ein, dann denkt man immer so, oh, das ist aber so quasi von außen jemanden in die Wiege gelegt worden. So, Man sagt ja auch immer so, Gott gegeben. Und ähm, dass man selbst halt gar keinen Zugang dazu hat, wenn man sie einfach vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat oder in dem Sinne noch nicht erkannt hat, dass es seine Hellsinne sind, ja. Und das ist tatsächlich nicht wahr, dass es einfach auch wieder so ein bisschen verstanden, Ego-Ding, ja, man hat einfach immer so ein bisschen Angst, oh Gott, ähm, andere haben ja den Zugriff und ich nicht und deswegen ist mir ein bestimmtes Leben etc. gar nicht erst möglich und das stimmt tatsächlich einfach nicht, da kann ich dir wirklich auch direkt diese Angst und diese Sorge schon mal für den Verstand nehmen, denn wir alle verfügen über Hellsinne, sie sind nur bei allen Menschen einfach schon unterschiedlich stark ausgeprägt. Wie gesagt, wir haben ja verschiedene Hellsinne und ähm, ja, jeder Mensch hat einen bisschen anderen Zugang dazu, aber jeder kann darauf zugreifen, jeder kann einen Zugang haben. Man kann das einfach durch ein bisschen Übung und Training einfach immer, wird immer stärker sozusagen und ich gehe immer ganz, ganz stark davon aus, indem du diese Folge hier schon hörst und sozusagen schon in meiner Seelenherde Seelen äh drin bist sozusagen, dass du auch schon über ausgeprägtere Hellsinne verfügst, als du vielleicht in diesem Moment glauben magst. Genau. Und ähm, ja, wir dürfen uns einfach nur dem Thema öffnen und einfach so ein bisschen hinschauen oder hinfühlen sozusagen, je nachdem. Und deswegen gehe ich jetzt auch erstmal auf die Hellsinne ein, damit es einfach auch tatsächlich so ein bisschen konkreter ist. Ich meine, wir kennen ja alle unsere Sinne. Daran orientieren sich auch die Hellsinne. Das erste ist beispielsweise das Hellriechen. das bedeutet, dass du zum Beispiel Düfte wahrnehmen kannst oder du kannst sie riechen, ohne dass du sie wirklich über die Nase auch riechen kannst, also du riechst etwas in dir drin, du weißt es sozusagen, du riechst es, aber beispielsweise auch die Person, die vielleicht auch direkt neben dir steht, kann das eben nicht riechen und nicht wahrnehmen, weil das nicht... Direkt quasi wie von der Rose, die vor dir ist, der Duft entgegenströmt oder das Essen, sondern du bekommst über den Geruch quasi eine Art Impuls, irgendeine Information, die für dich eine Relevanz hat, ja. Dann kommt das nächste, beispielsweise hell hören. Da ist es genau das Gleiche, nur auf dem äh, Hörweg sozusagen, auf dem akustischen Weg, dass du halt etwas akustisch wahrnimmst was du einfach nur feinstofflich hören kannst, aber was in dem Sinne nicht konkret im Außen auch für andere bemerkbar ist. Der nächste Hellsinn ist zum Beispiel das Hellspüren bzw. das Hellfühlen. Das bedeutet, dass du auch über deinen eigenen Körper wahrnehmen kannst, wie es deinem Gegenüber geht. Hell tasten, ich meine, wir haben unseren Tastsinn, dass du halt auch etwas quasi fühlen und tasten kannst, was aber nicht direkt, was du nicht direkt in deinen Händen hast. Dann gibt es natürlich noch hell schmecken, genau, dass du halt auf deiner Zunge einen Geschmack wahrnimmst, ja, ohne auch tatsächlich etwas im Mund zu haben. Und dann gibt es noch das sogenannte hell wissen. Das bedeutet, dass du einfach Dinge weißt ohne dass man sie auch, ähm, ja, rational erklären kannst. Also es ist auch in dem Sinne, ähm, dann gehen wir direkt nochmal in Kombination auf den den Sinn, hell sehen oder hellsichtig sein. Das sind auch Menschen, die halt sehr, sehr ähm, viele Bilder vor ihrem inneren Auge beispielsweise auch sehen können, ja, wie so Gedankenblitze oder Bilder, die sie halt sehen. und Bei dem Hellwissen sieht man, aber nichts hat kein Bild, sondern, man bekommt einfach eine Information da rein und weiß, es ist wirklich ein Wissen. Und mm, das ist tatsächlich sehr, sehr auch interessant, weil ich habe tatsächlich zwei Hellsinne, die bei mir persönlich sehr, sehr ausgeprägt sind. Und das war auch immer dieses Hellspüren und Hellfühlen, nämlich das, was bei anderen Menschen los ist sehr stark bei mir wahrnehmen kann. Ja, also viele kennen das, glaube ich, einfach auch, wenn man in einen Raum kommt, ja, dann einfach schon so diese Stimmung, die im Raum herrscht, einfach wirklich wahrnehmen kann. Ich weiß noch, dass ich früher eine Führungskraft hatte, die hat den Raum betreten und ich wusste, was los ist. Ich wusste, ob ich jetzt ein bestimmtes Thema ansprechen kann oder nicht, ja das ist auch etwas, das wird auch immer sehr, sehr häufig mit Empathie gleichgesetzt. Und es ist, hat schon definitiv einen ähnlichen Charakter, ähm, ist aber, glaube ich, einfach nochmal intensiver. Also ich glaube, das hat Menschen, die denen auch nachgesagt wird, dass sie sehr, sehr, sehr empathisch sind, was bei mir auch einfach immer der Fall war, ähm, ja, es letztendlich auch ein Hellfühlen, ein Hellspüren ähm, steckt dahinter. Und das habe ich wirklich über lange, lange Zeit sehr, sehr, sehr intensiv gehabt. Und ich hatte tatsächlich so einen... Schlüsselmoment, wo mir das ähm, nochmal mehr bewusst geworden ist, wie intensiv das tatsächlich bei mir ist, weil für mich war es ja immer normal. Ich bin halt quasi in so einem State quasi für mich selber aufgewachsen, für mich war das ja meine Normalität, dass ich immer so dachte, ja, das ist ja normal, das zu fühlen, sozusagen, ja. Und natürlich schon irgendwie gemerkt haben, dass es bei anderen Menschen anscheinend dann irgendwie, mit dem Alter, mit der Reife, habe ich das dann auch gemerkt, dass es bei anderen Menschen nicht so ausgeprägt ist wie bei mir. Aber für mich war das halt natürlich einfach auch in der Kindheit und Jugend halt ja, sehr, sehr, sehr präsent. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich, ich bin ja in einem Friseursalon, ich sag ja immer, ich bin da quasi aufgewachsen. Das stimmt auch, weil ich da einfach immer gesessen habe und immer bei den Kunden auch gesessen habe. Also ich glaube, ich war tatsächlich wie so, äh, Hund oder so, also ähm, kennt ihr das halt, Man, es gibt ja auch diese Krankenhaustiere, ne? Krankenhauskatzen oder Krankenhaushunde, die vielleicht auch auf so einer ähm, Krebsstation sind oder Hospizstation sind, ja, wo die Tiere das einfach so fühlen und halt einfach merken, zu wem sie halt hingehen müssen und wer es halt braucht und ich glaube, ich war das für einen Salon so ein bisschen, halt <lacht> also, zum Nachgang, das ist mir letzte Woche auch noch so ein bisschen gekommen, <lacht> weil ich vielleicht einfach auch so dieses dieses spüren einfach hatte. Ich spürte immer ganz genau, okay, wer wer braucht denn jetzt was? Und ähm, ja, ich bin auch immer so Anziehungsmagnet für Menschen, die gerade Redebedarf haben. Und das war schon immer bei mir so. Aber es hat jetzt nicht direkt was mit dem fühlen zu tun. Ähm, aber ich spüre das halt sehr, sehr stark. Und wie gesagt, ein Schlüsselmoment war einfach auch vor einigen Jahren wo ähm, uns ein Bekannter damals, wir haben uns mit ihm getroffen, wir hatten es tatsächlich aber nicht gewusst, aber es war halt auch erst kürzlich passiert, dass seine Mutter ganz plötzlich verstorben war. Und er hat uns das in dem Moment halt wirklich unter Tränen dann einfach auch erzählt. Und ähm, ich habe wirklich komplett diese Gefühlswelle, kam halt über mich drüber. Ne? Also ich habe halt wirklich original, glaube ich, seinen Schmerz gefühlt. Und ähm, mir war das halt in dem Moment, noch nicht so klar tatsächlich was da passiert war nur im Nachgang hatte der mein Mann Benny mir dann so gesagt boah krass ich habe dich angeguckt und ich hatte halt wirklich also ich habe wirklich dir angesehen dass du seinen Schmerz halt fühlst und als mein Mann mir das gesagt hat dann ist mir das so bewusst geworden wie wie intensiv das halt bei mir auch sein kann und seitdem passe ich natürlich einfach auch ein bisschen mehr auf ne, dass das nicht so überschwappt weil das ist zum Beispiel auch ein Sinn ähm, wo man halt natürlich, wenn man die Gefühle von anderen sehr, sehr stark wahrnimmt, dass man halt auch ganz gerne mal, wenn man noch nicht geübt ist, darin reinrutschen kann, dass man denkt, dass es seine eigenen Gefühle sind, ja. Also da darf man da auch so ein bisschen reingehen und trainieren und einfach schauen, okay, was gehört wirklich zu mir und was kommt von jemand anderem beispielsweise, ja. Und da muss man sich auch so ein bisschen abschirmen können. Ja, es also ist eine besondere Gabe. Aber man darf da einfach auch schauen und unterscheiden, beispielsweise. Also wenn du das auch für dich merkst, ne, wenn du auch so eine Person bist, weil ich glaube, es kommt halt natürlich auch häufiger vor, wenn man wirklich danach sagt: Oh, du bist so empathisch. Und du merkst einfach so, dass du merkst, wie eine Stimmung eines anderen so ein bisschen auf dich übergeht, ja, dann darf man da einfach nochmal genauer hinschauen und für sich dann einfach auch im Nachgang nach dem Gespräch beispielsweise sein Feld so ein bisschen reinigen, Na, einfach so kurz in sich gehen und einfach auch mit der Absicht, Energie folgt immer der Absicht, einfach mit der Absicht, okay, ich reinige jetzt mein Feld und wirst du schon spüren, dass es dir einfach auch direkt wieder besser geht, ja. Und ich habe jetzt eigentlich, dass es... Ähm, Glaub ich glaube, ich habe diese zwei Sinne relativ gleichmäßig. Ähm, Im Moment kommt es mir eher so ein bisschen vor, dass äh, der, der jetzt kommt, ausgeprägte bei mir ist nämlich das Hellwissen. Und das ist nämlich auch sehr, sehr tricky, bei mir gewesen, weil, wie gesagt, ich habe mich eigentlich noch nie so, wer weiß, wie in solche Theorien reingefuchst oder viel darüber gelesen oder sonst irgendwas. Bei mir ist das alles einfach im, im Doing, in meiner Erfahrung halt gekommen und auch nur so viel, wie ich halt unbedingt wissen musste, so wie ich es halt jetzt auch weitergebe. Und ich dachte früher immer auch gerade, man fängt ja immer so ein bisschen mit an, mit gesetzter Anziehung, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, mit seiner eigenen Reise, mit sich selbst beschäftigt und natürlich auch manifestieren. Ja, man denkt ja immer, wie gesagt, habe ich auch schon viel darüber erzählt, auch hier im Podcast, man denkt ja immer manifestieren, oh, ist ja nur so ein bewusster Prozess und ich muss das so visuell vor mir sehen und da draußen wird natürlich auch immer sehr viel, berichtet, ja, das, was du vor deinem inneren Auge sehen kannst, das kann wahr werden. Und da dürfen wir tatsächlich einfach auch ein bisschen, mm, ja, uns auch selber den Druck rausnehmen, weil ich hatte wirklich einen sehr, sehr starken Druck. Ich dachte, ich sehe aber keine Bilder, ich sehe einfach keine Bilder, <lacht> Und ich war tatsächlich einfach immer so unter Druck und es hat mich tatsächlich gestresst eine Zeit lang, weil ich einfach nichts gesehen habe und ich dachte, also man denkt ja dann immer, dass das Ego macht, man weiß, dass man ja dann irgendwie verkehrt ist oder das nicht hinbekommt oder ich kann da nicht manifestieren. Und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, den ich auch gesagt habe, keine Angst, jedem liegt das innen, nur jeder hat einfach auch andere, andere Sinne, die halt ausgeprägter sind und wir dürfen sie einfach so nehmen, wie sie sind. Und, ähm, ja, und wenn du halt auch nicht so starke Bilder siehst, dann ist das völlig fein, aber du hast andere Wege, wo die Informationen zu dir kommen, ja, und du es einfach ähm, in irgendeiner Form wahrnehmen kannst, ja. Und bei mir ist es halt auch sehr, sehr stark und vor allem, was auch gerade so ein bisschen mehr im Vordergrund bei mir steht, das Hellwissen. Bei mir kommt einfach Wissen rein. Es kommen irgendwie Worte rein, es kommen... Sätze rein, aber auch nicht wie, als ob jemand jetzt mit mir reden würde. Ja, also es ist nicht so ein Gespräch in dem Sinne, sondern es ist einfach da. Ich weiß es einfach. Und das macht diesen Sinn natürlich etwas komplexer halt, weil man es noch weniger erklären kann, als alles andere sozusagen, weil ich einfach immer nur sagen kann, ich weiß das. Ich weiß das einfach und gehe dann auch ins volle Vertrauen rein. Und mit diesem Vertrauen auch in diesen Sinn, in dieses Hellwissen, kamen dann auch mehr und mehr die Bilder, wo ich auch sagen muss, dass meine Bilder auch natürlich nicht so dieses krasse, detaillierte, super konkrete hat, wie jetzt, ähm, wenn an Menschen beispielsweise auch hellsichtig sind, ja, also die Hellsichtigen, die haben, denke ich mal, die detailliertesten, krassesten Bilder wahrscheinlich, ja, die nochmal andere Sachen sehen, aber ähm, wenn du grundsätzlich anfängst, mh, mehr auf diese Sinne zu hören, ja, unabhängig von welchem du jetzt, äh, der jetzt ausgeprägter bei dir sein mag, ähm, desto mehr schärfen sich, das ist meine Erfahrung, auch die anderen Sinne beispielsweise, ja. Also dadurch, dass ich viel mehr auf meine schon ausgeprägteren Sinne gehört habe und auch darauf vertraut habe und die natürlich insgesamt durch meine Arbeit natürlich auch alles sehr, sehr geschärft worden ist, werden die anderen auch stärker werden oder zum Beispiel dieses Hellsichtige oder diese Bilder vor dem inneren Auge, diese Visionen, die werden zum Beispiel bei mir sehr, sehr, Stark. Also ich kann jetzt Beispiel von hell hören, hell riechen, hell tasten, hell schmecken, kann ich jetzt tatsächlich in dem Sinne ganz konkret keine Erfahrung nennen, wo es jetzt sehr, sehr ausgeprägt ist. Ich glaube, manchmal hat man, glaube ich, schon so einen Geruch in der Nase. Bei mir ist es der Gewürzschrank meiner Oma, der manchmal so ein bisschen aufkommt. Ja, das würde ich auch unter hell riechen einstufen, ähm, ja, oder wenn man halt mal so einen Geschmack aus der Kindheit vielleicht mal so hochkommt, ja, dann ist das schon auch mal vorhanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in meinem Alltäglichen jetzt vorkommt. Also in meinem, ich nenne es jetzt mal meinem Alltäglichen, was halt super ausgeprägt ist, ist halt wirklich dieses Hellspüren, Hellwissen und halt, dass das Visuelle bei mir halt einfach auch stärker wird mit der Zeit. Ja, und wie gesagt, um, das ist auch ein Thema, das haben wir alle in uns, wie gesagt, ich vermute, dass wenn du diese Folge hörst, dass es bei dir sowieso schon in irgendeiner Form, du es für dich schon weißt, gespürt hast, irgendwie im Inneren etwas da ist, wo du sagst, ah oh ja, das ist ein Thema, das interessiert mich und ähm, ja, also dass auf alle Fälle schon was da ist und es da einfach nochmal ein bisschen geschärft werden darf was das Wichtigste einfach auch dabei ist, wie man das Ganze auch trainieren und schärfen kann, ist wirklich die Außenwelt auszuklammern, tatsächlich. Wirklich in sich zu gehen, in sich reinzuspüren und alles um sich rum halt einfach mal leise zu drehen oder auf stumm zu schalten sozusagen und sich in sich einfach auch mal leer machen, ja. Also ganz klassisch sind ja ähm, auch Atemübungen, obwohl man sich da manchmal ein bisschen zu sehr auf den Atem konzentriert. Das kann uns aber helfen, um auch so ein bisschen die Gedanken auch ziehen zu lassen. Und natürlich jede Atemübung, jede Meditation, immer wenn du in die Stille und die Leere gehst, ja, kann natürlich deine Hellsinne schärfen. Und natürlich sind aber so Sachen wie Atemübungen und Meditationen sind halt auch eine Brücke dafür. Ich mache das ja mittlerweile... Ohne. Ich höre natürlich auch gerne Audios an, ich höre auch gerne Meditationen an und suche mir da auch immer was raus, ziehe mir natürlich auch meine Inspiration da draus und nochmal ein Input oder dann wurde irgendwie nochmal ein Satz anders gesagt, der dann auch nochmal etwas in dir bewirken kann. Aber was dann, glaube ich, auch mit der Zeit einfach immer wichtiger ist, dass man sich wirklich die Lehre in sich selbst schaffen kann einfach auch sich wirklich hinsetzen kann. Und ich glaube, das ist in dieser heutigen Zeit wirklich auch die große Kunst, sich wirklich auch für einen längeren Zeitraum einfach nur mit sich selbst sein und sich selbst auch genug sein. Und dann kommen die Hellsinne von selber und werden auch gestärkt. Was ich an dieser Stelle auch noch dazu sagen möchte, was auch mit dem Thema Hellsinne Impulse empfangen auch nochmal sehr, sehr, sehr eng zusammenhängt. Und vor allen Dingen auch der Kanal ist, ja, zur geistigen Welt. Wir haben tatsächlich nämlich ein Körperteil, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Körperteil oder eine kleine Region, die auch als Tor zur geistigen Welt gesehen wird. Und das ist nämlich unser drittes Auge. Das sitzt zwischen den Augenbrauen. Und ganz konkreter, wenn man es auf einen ja, wie gesagt, körperliches Organ in dem Sinne zurückführen möchte, ist, dass die dahinterliegende Zirbeldrüse. Und was du auch da wirklich, oder wie du dich und deinen Körper, vor allen Dingen deinen physischen Körper, ja, die Zirbeldrüse sitzt ja einfach in unserem physischen Körper, und das ist halt wirklich das Tor zu unserer geistigen Welt. Und diese Zirbeldrüse wird durch einige Faktoren halt wirklich getrübt, beziehungsweise sie verkümmert regelrecht. Also man kann das wirklich einfach auch auf Gehirnscans oder auf Kopfscans sehen, dass halt bei vielen, auch gerade bei älteren Menschen, weil es ja natürlich auch über die Zeit immer mehr verkümmert, wirklich auch passiert ist. Also bei Kindern. Es ist ja sehr, sehr ausgeprägt, also die haben ja dann dementsprechend auch sehr ausgeprägte Hellsinne. Und da ist die Zirbeldrüse halt wirklich noch richtig aktiv und groß. Und je älter man wird, ist es meistens so, dass die Zirbeldrüse halt immer mehr verkümmert. Und da kann ich halt wirklich nur den Tipp geben, darauf achten, dass die Umgebung etwas strahlungsfreier ist, ich nutze sie, gebe ich auch ganz ehrlich zu, gerne. Ähm, kabellose Kopfhörer, die sind halt ehrlicherweise nicht so optimal, weil da halt einfach auch die Strahlung drin ist. Aber ich richte mich ja auch einfach immer auf und ich kann auch quasi das Entstören und Entstrahlen dadurch. Und ähm, noch ein viel wichtiger Punkt, wie du auch die Zirbeldrüse sauber halten kannst quasi und sie kann sich tatsächlich auch wieder aufbauen. Wichtig ist halt einfach nur darauf zu achten, dass du kein zusätzliches Fluorid zu dir führst, was halt auch vor allen Dingen in Zahnpasta enthalten ist. Also die allermeisten Zahnpasten, die man da draußen findet auf dem freien Markt, im Supermarkt etc. sind fluoridhaltig und Fluorid ist halt wirklich ein Stoff, der die Zirbeldrüse verkümmern lässt. Und das hat tatsächlich einfach nicht nur Auswirkungen auf ja deine Hellsinne und Deinen ja, Zugang zur geistigen Welt nenne es jetzt einfach mal oder auch zu deiner Seele, zu deinen Impulsen, sondern auch eine körperliche, genau, auch im physischen Körper, nämlich die Zirbeldrüse, ist dafür zuständig, für euren Tag-Nacht-Rhythmus und auch die Melantoninausschüttung, sprich für einen gesunden Schlaf. Und wir alle wissen, dass der Körper natürlich einen gesunden Schlaf braucht. Ja, und wenn er das halt einfach nicht hat, dann und das ganze System halt gestört ist, ne, dann kann das natürlich einfach auch zur Erschöpfung, Müdigkeit etc. führen. Ja, also deswegen da wirklich auch darauf achten, dass man die Zirbeldrüse, ja, reinhält, immer wieder reinigt. Das ist, wie gesagt, Energie folgt der Absicht. Ich möchte es hier nochmal betonen, dass du einfach in dich reingehst. Einfach so Dein Fokus bei geschlossenen Augen, möglichst, da kann man sich natürlich immer ein bisschen besser drauf konzentrieren, auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, längst auf dein drittes Auge, auf deine Zirbeldrüse, die die halt wirklich so vorstellst und dann wie mit so einem Schwamm oder Schrubber oder so einer Zahnbürste, ne, was du dir halt am liebsten vorstellen magst, die so richtig frei putzt und noch richtig sauber putzt. ja. Und dann wirst du einfach schon merken, ja, wie das Ganze gestärkt wird und ähm, dass du halt wirklich auf fluoridhaltige Dinge in deiner Umgebung achtest. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch jetzt erst diese Woche rausgefunden. Ich habe ehrlicherweise nicht genau nachgeguckt, ähm, dass ja das äh, Speisesalz auch häufig mit Fluorid beigesetzt ist. Ja, und da werden wir jetzt auch nach Alternativen natürlich suchen. Aber es sind einfach so Kleinigkeiten. Es sind halt viele Stoffe einfach auch unseren Kosmetika, unseren Lebensmitteln etc. zugesetzt, die halt einfach für den Körper nicht so förderlich sind oder da draußen halt auch einiges erzählt wird. Gerade es wird ja das Argument, halt Fluorid in passen, um halt den Zahnschmelz zu schützen. Aber <hums> genau, ähm, mir ist meine Zirbeldrüse in dem Moment für mich relevanter und ich fühle mich auch einfach geschützt und ähm, ja, ich habe da keine Angst davor, dass mit meinen Zähnen irgendwas passiert. Ähm, genau, deswegen da bitte einfach auch drauf achten, ähm, auch bei den Kindern. Ähm, genau, Zahnpasta kriegt man normalerweise jetzt auch im Drogeriemarkt. Da gibt es einfach ganz, ganz viele mittlerweile, auch ohne Fluorid. Ich versuche gerade noch eine zu finden, die meinen Kindern schmeckt. Das ist manchmal auch so eine kleine Herausforderung, wenn die sich dann auch auf ein Produkt so ein bisschen eingeschossen haben und ich hatte schon zwei andere für Kinder ausprobiert. Die kamen leider nicht gut an. Aber wie gesagt, ich bin auch einfach ein Mensch. Ich möchte nicht Ego und Ängste zu schüren oder sonst irgendwas oder den, ich nenne es mal, Teufel an die Wand malen. Ich sehe es auch trotzdem einfach immer noch pragmatisch. Ich achte für mich auch sehr, sehr stark drauf, ähm, genau, aber bleibe dann trotzdem einfach im Vertrauen, dass alles auch einfach schon gut so ist und es gibt einfach so ein paar Informationen, die man gut für sich mitnehmen kann, aber ähm, ja, es braucht einfach auch nicht viel mehr eigentlich auch für den Alltag als das, was ich auch erzählt habe, weil wir dürfen uns ja eher leer machen, auch die ganzen Systeme, Theorien, alles, was es da draußen einfach so gibt, auch einfach mal, ja, loslassen sozusagen und wirklich auch uns, ähm, ja, in dem Sinne leer machen, auf einem leeren Blatt Papier sozusagen anfangen und unsere Geschichte auch irgendwo neu schreiben. Aber es gibt natürlich manche Dinge, die das Köpfchen auch manchmal so ein bisschen brauchen, so ein Schubser braucht. Manche Informationen sind tatsächlich auch relevant. Ich finde auch viele Dinge, die halt einfach auch den physischen Körper hier betreffen, ähm, sind natürlich trotzdem auch sehr, sehr, sehr wichtig, darauf sich zu achten. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge sehr viel Freude bereitet und genau das Thema auf die Impulse hören, wie kann ich denn Seelenimpulse wahrnehmen, wie kann ich meine Hellsinne schärfen, ja. All das ist natürlich Basic und Basis und immer in allem drin, weil das wie gesagt die Essenz ist und wenn du einfach auch näher einsteigen möchtest, das gibt jetzt einfach gerade ähm, zwei Möglichkeiten in dem Sinne der engeren Zusammenarbeit. Einmal meine Gruppenraum, der wieder am 1.3. startet namens Soul Glow. Der erste Monat kostet 555 Euro. Ich würde dir einfach auch der Trainingshalber äh, drei Monate direkt empfehlen oder auch gerne, gerne länger, weil wir uns natürlich einfach auch in den Prozess reingeben, kosten drei Monate dann auch 888 Euro insgesamt. Oder meine 1 zu 1 Begleitung, Journey to New Era, Name ist natürlich hier auch Programm. Und das ist wirklich mein vip mentoring ähm pro Monat 2222 Euro, wo wir halt auch wirklich ganz eng beisammen sind und ähm, ich dich ja wirklich täglich rund um die Uhr dann sozusagen auch im Messenger betreue, weil das Ego natürlich auch nichts von Feierabend, Wochenenden, was sonst irgendetwas hält <lacht> und ich dann auch ganz eng an dir dran bin und da werden wir jetzt auch gemeinsam durchgehen, okay, was ist einfach, wie erkenne ich meine Impulse, was ist Seele, was ist dann Ego, was ist mein Verstand? Wie kann ich durch die die Themen einfach auch durchgehen und vor allen Dingen, wie starte und ich erschaffe ich mir einfach the new way of life sozusagen. Wie kann ich mein new normal kreieren und mich raus aus dem System, aus dem Kasten lösen und sozusagen mir meine eigene Realität erschaffen und kreieren und vor allen Dingen, wie lerne ich denn wirklich auch, ja, Creator und wirklicher wahrer Schöpfer meines Lebens zu sein, denn das passiert nicht einfach nur bewusst mal ein paar Minuten am Tag oder in der Woche, sondern wirklich in jeder Sekunde deines Lebens und die dürfen wir auch immer auskosten und ja, ich lade dich herzlich dazu ein, schreib mich einfach gerne an, ich freue mich natürlich, wenn die Folge gefallen hat, auch über Bewertungen hier. Und ähm, ja, sende ganz, ganz liebe Grüße, wünsche dir noch einen schönen, schönen Tag und ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, deine Jenny.